0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Maestru și Margarita, Master și Margarita, de Mihail Bulgakov. Cartea asta îmi provoacă sentimente mixte. Pe de parte, are așa un potențial să fi fost o capodoperă. de și Iarăși, părerea mea, respectivă, literatură, toți au păreri diferite. Unele scene de dreptul geniale, unele capitole sunt studii de caz cum să scrii literatură, dar nu pot spune tot cartea genială, din păcate. Dacă aș fi citit-o vreo 10 ani în urmă, când eram adolescent, era să-mi placă mult mai mult, da. Moscova, anilor 30, în plină ieră sovietică stalinistă, oficial ateie, primește vizita diavolului. Deghizat în profesorul Voland, un misterios gentilom magician, alaiul lui este alcutit din Corovio, asistentul său iluzionist cu pincenez, motanul negru behemot, asasinul Azazelo, îngerul Abadona și sucubul Hela, iar împreună aceștia seamănă haos pretutindeni și pedepsesc pe moscoviți, fără a oculi elita literară. În paralel, maestrul, autorul unui roman monumental despre Pilat din Pont, are probleme cu poliția secretă și suferă din pricina dispărțirii de iubita lui, Margarita. În timp ce, într-un al treilea plan, asistem la eziterile lui Pilat însuși, privind condamnarea lui Yeshua, adică Isus. Da, asta e uh, sinopsisul uh, cărții scris pe dosul uh, versiunii de editură Rao. Deci romanul a fost scris între 1928 și 1940 da, în decurs de 11 ani, circulând în Samizdat și publicat în Uniunea Sovietică în volume abia în 1973. Deci el a fost publicat în revista Moscova în 1966 67. după moartea lui Bulgakov, că el apropo a murit spre, cam imediat după ce a terminat romanul, nu știu... Se spune că ar fi fost deja bolnav în timp ce termina romanul. Nu sunt atât de sigur de, de detaliul ăsta, dar știu că Elena Bulgacovă, soția lui, i-a ajutat să termine romanul. Și deci, de fapt, ea a fost uh, ulterior văduva lui care a publicat uh, romanul. De fapt, manuscrisul lui întreg a fost publicat doar în 67 la Paris. Și chiar și viziunea aia era cenzurată, așa, Părți. Și versiunea completă a fost publicată în 69 la Frankfurt. Asta deci înainte ca să fie publicată în Uniunea Sovietică, în 73, da. Deci asta e un moment important pentru că Bulgakov scriind romanul știa în ce context să-l scrie și știa că va fi cenzurat de sovietici. Deci Stalin, de fapt, avea o viziune ambivalentă față de Bulgakov pentru că el văzuse de mai multe ori versiunea teatrală a unei cărți a lui Bulgakov mai timpurii, Bela de Garda Albă și cumva Stalin voia să-și păstreze imaginea asta de un fel de dictator care băi, nu-i cenzuriesc chiar toți, toți, da, unii scritori, Chiar dacă Bulgakov clar era critic față de sovietici, băi, eu să-i păstrez așa, știi? Diferite teorii sunt. De ce? Totuși, Bulgakov nu a fost complet cenzurat, dar oricum e bine de menționat că Maseru și Margarita au fost cenzurată inițial. Deci au fost nevoie de 33 de ani după moartea lui Bulgakov, în 40, până cartea să fie publicată în întregime în Uniunea Sovietică. Păi un roman fantastic, clasic și satiră macabră la adresa stalinismului. Este în același timp o opera încărcată de ezoterism și de simbolism creștin. Da, deci avem trei ploturi paralele. Avem plotul central, între, deci relația între maestru și Margarita, o relație de dragoste, o relație complicată, spunem așa... A doilea strat al poveștii îi toate peripețiile lui Voland, diavolul cu suita lui de demon, și a treia îi Pilat din Pont, procuratorul iudei care l-a condamnat pe Isus, pe Ieșoua sau Hanoz, cum îs mai spune în carte, la moarte. Deci povestea asta lui Pilat e de fapt îi povestea din romanul care îl scrie maestru în carte. Deci avem un roman în roman. Ceea ce e, e fain, mie personal mi-au plăcut tangențele astea cu Pilat din Pont De fapt mi s-au părut niște uh, părți mai lirice din întreaga carte de comparativ cu alte momente așa mai, mai la suprafață din carte E clar o satiră cartea asta, o parțială, o comedie Dar n-am spune că atât de subtilă satiră uh, Nu știu, înainte să citesc cartea aveam percepția asta că, că va fi mai complicată cu subînțelesuri mai, mai subtile, că maybe some things will go over my head, dar de fapt a fost mai la suprafasă decât m-am așteptat. Ceea ce, iarăși, poate era problema în așteptările mele, nu spun necesar că toate carțele trebuie să fie profunde cumva. Dar aș spune așa, per general, Bulgakov e geniul introducerilor. Introducerile în capitole al dânsus faine, majoritatea, unele chiar sunt memorabile, niște scenele, tare, tare descriptive, tare palpabile, descrierea sunetelor, imaginilor. E un autor care screază imagini în cap, da? E autor parcă creează niște scene din film uneori. Și poate ca rezultat, ori poate asta e stilul Bulgakov, pierzi un pic de introspecție din cauza că te concentrează atât de mult pe imagini, vizuale. Și deci dacă vrei să găsești aici, nu știu, într lui Dostoevski, n o să o găsești. Bulgakov nu-i tipul ăla de scriitor. În al doilea rând, Bulgakov e un scriitor inconsistent, îmi pare. Un pic e bizar cum unele părți ale cărții sunt atât de bine scrise și unele parcă sunt, nu știu, o împlutură. Spre exemplu, da, toată, tot ce e legat de... În primul rând, Interesant că personajele principale, protagoniște, îi se doar în capitolul uh, 13, da, introducerea eroului, introducerea maestrului în capitolul 13. Cu toată povestirea lui cum o întâlnește pe... Uh, cum o întâlnit-o în trecut pe Margarita și au trăit uh, un pic în, într-un subsol. Descrierile alea erau tare faine, așa, un fel de coziness cum... Uh, Stăteau citeau cărți în subsol bând ceai privind cum viscul de afară și Momentele astea erau tare. Asta era, au făcut bine Bulgakov cu creat niște scen în capul meu, care e greu să le scoți din cap. Asta e fine, asta e fine. A doilea aspect cu Volant, Diavolul și cu lui și suita lui de demoni, în special motanul la gigante, Behemot era probabil cel mai dezvoltat personaj din toți demonii. Era fain, era amuzant. Uneori repetitiv, uneori nu era atât de amuzant. Adică, ironia lui Bulgakov un pic parcă cere prea mult de la cititor. În sens că ironia e cam la suprafață, să fiu onest. E amuzant din cauza anumitor situații care sunt create. Dar când se repetă aceleași procedeie, deja devine un pic plictisitor pentru mine. Deci nu m am amuzat parcurs acestor povestiri mereu. Uneori, cumva, voiam să mai miști mai departe acțiunea și nu, nu mi păsa de unele perpeței. Dar, iarăși, oricum, majoritatea scenelor cu Behemoth, cu Motano, mai ales era o scenă când ei jucau șah, când el juca șah cu Voland, cu diavolul și Behemoth încerca să-l păcălească. Erau momente faine, destul de amuzante. Scena era amuzant. Dar este o parte a cărții cam pe la mijloc. Mm, să mă uităm notele mele. Deci, de la capitolul 14 până la capitolul 18. Deci, 14, 15, 16, 17, 18, 5 capitole de umplutur, după părerea mea. Deci, puteau fi sumarizate mai bine. Capitolele alea erau în principiu despre personaje terțiare, nici secundare. Deci... Uh, contabili, manageri, directori financiari de, de la Teatru Variete unde s-a întâmplat un fel de uh, concert de magie neagră de către Voland și demonii lui și atunci el a creat toată uh, magic tricks care i-au bulversat pe cetățeni și a răspândit zvonurile în Moscova. Uh, și da, un pic amuzant, un pic am, ne, uh, S-ar fi putut povesti mai fugiși povestelele. Pentru că erau efectiv capitole, un capitol întreg dedicat ca lui Rimski sau lui Likhodeev sau lui Varenuha, Deci niște funcționari de la teatru Varete care i-s Deci noi nu mai auzim despre ei în principiu până în epilog. Până deci după capitolul 30 când vine epilogul și care se mai reamintește ce s-a mai întâmplat cu oamenii ăștia. Da? Îmi spune întrebarea, dar de ce în genere S-a dedicat un capitol întreg Pentru un personaj terțiar Nu știu uh, Mi s-a părut cea mai slabă Partea cărței Deci vreo 5 capitole care sunt peste vreo 100 de pagini uh, Peste vreo de pagini Mi s-a părut un fel de filler Și e păcat pentru că în rest Cartea e Foarte bună, de fapt uh, Ok, da, un pic e straniu Că o introdus Protagoniștii doar în capitolul 13. Dar oricum, până în capitolul 12 sunt uh, faine capitole. Deci, uh, în genere introducerea. Când... Deci, prima scenă in Patreon și produi într-un parc unde Berlioz și Bezdomnei. Deci, Berlioz era ceva de genul un critic și Bezdomnei era un poet. Nu da? să încercați să fie un poet. Și discuțiile lor din parc și momentul ăla în care vine. În care vine diavolul. Introducerea diavolului, deci introducerea lui Voland, e faină. Sunt multe aluzii la, la cum vedeau sovieticii străinii. Da? Adică era o, o satiră a paranoiei sovietice față de străini. Deci era, da, literalmente diavolul venea în aia, dar în același timp era niște... Deci da, poate partea asta e mai, hai să spunem așa, o satiră mai subtilă. Și apoi vine capitolul 2, în care se introduce povestea lui Pilat din Pont, da? din, din romanul ulterior, care aflăm că e romanul, care îl scrie maestru mai târziu. Unora nu le place degresiunea asta cu Pilat din Pont și toată istoria din ier din Ierusalim, deci moartea lui Isus, trădarea lui Iuda, Levi-Matei, tot a fost un inter- personaj interesant, da, apostolul Matei ulterior... Și apoi un fel de mustrare de conștiință a lui Pilat din Pont, da, a procuratorului. Mie mi-a plăcut. Era, era un fel de contrast între peripețiile astea din Moscova cu demoni, cu Voland, care era așa mai comice, mai caricaturale și gravitatea așa mai, mai mare din lumea lui Pilat, da? din Irșalaim și toate descriile orașului, furtunile, în genere, scenele vizuale. Scenele erau descrise vizual foarte bine. E ca asta mi-amintesc. Bulgacov, parcă a dus o mai mare gravitate la scenele alea, decât în multe scene din, spunem așa, plotul principal da? din Moscova. Și mie nu mi s-au părut ca niște sustrageri, deci mie mi a plăcut digresiunile cu Pilat din Pont. Parcă aduceau mai mult seriozitate la carte, în general, ce e bine pentru că aduceau numit echilibru. Pentru că, iarăși, cum am spus, multe scene cereau o reacție de amuzament exagerată, deci nu erau atât de amuzante poate unui un om de 30 de ani nu știu, și am mai spus asta la început dacă a, aș fi citit asta la vreo, nu știu, 18 ani 17 ani, era să-mi placă mai mult pentru că nu eram să uit așa de ce oriceas poate, eu olea că mă uit ca, ca cum aș fi scris eu sau nu știu ori știi, sunt prea conștient citor deja și văd prea mult părțile negative într-un roman Ceea ce, da, inevitabil îți scade din plăcere. Dar nu cred că criticile mele sunt total lipsite de validitate. Alt aspect care, într-adevăr, m-a influențat emoțional, îi relația între maestru și Margarita, îi faină de chimia asta între ei, îi este un fel de mister, de multe lucruri nespus, ceea ce creează o intrigă. Și ar spune în genere istoria maestrului tot în cazurile lui lipsa lui de încredere în romanul lui, ce ce în fel de meta comentariului, de fapt. e clar pe parcurs vezi că maestru îi chiparea lui Bulgakov. Deci Bulgakov se prezintă, deci el intră uneori în roman ca autor, în, în roman, ceea ce o face să de organic, nu știu, nu mai deranjează. Mă ales spre sfârșit Uh, sunt niște scene destul de emoționale în ultimele capitole, când vezi cum el parcă se resemnează, parcă cu moartea însuși maestru și prin asta și Bulgakov, pentru că iarăși nu știu exact detaliile, dar el a murit câteva efectiv luni după ce a publicat ori nu a publicat, după ce l-a terminat romanul pentru că l-a terminat în 40 și el a murit destul de uh, rapid după asta ceea ce înseamnă că el era deja bolnav ori presemțea că o să moară și iese o anumită gravitate emoțională destul de sporită spre sfârșitul romanului care nu se găsește poate pe parcurs. Pentru că pe parcurs, așa e mai mult amuzament, satiră, caricatură, dar spre sfârșit devine mai mai profund romanul. Ceea ce îl ridică în ochii mei. Deci spre sfârșit deja aproape că uitasem de toate capitolele alea inutile despre Uh, fel de fel de contabili de la Teatru Varete, până, de fapt, în epilog, când iarăși au reamintit de ei și tot nu îmi pasă, știi? Uh, de fapt, în epilog era numai fain povisirea despre bezdomnului, uh, despre poetul ăla care și-a ieșit de minți, pentru că nimeni nu-l credea din societatea sovietică că el l-a văzut pe diavol. Uh, și de el îmi pasa. Cumva era un personaj interesant. Și, de fapt, era și un moment în, uh, în sfârșitul romanului când Voland, uh, Diavolul încearcă să-l convingă pe maestru să-și continue romanul. Și asta așa un moment meta în care un personaj din roman vrea să te convingă pe, pe tine ca autor să-l, să-l continue romanul, adică să-l pinisezi ca acest personaj să, să existe. Așa un fel de un moment tare fan, mi s-a părut. Poate nu cel mai subtil, dar mi-a plăcut momentul ăla în care Bulgakov parcă intra ca autor în roman. Cred că e o chestie care e riscantă, pentru că adesea poți strici impresia, dar felul cum era structurat romanul avea sens. Și asta nu-s doar presupuneri de ale mele, dar e destul de evident dacă citești cum a scris romanul Bulgakov, pentru că el a început să-l scrie în 29, dar în 30, peste un an, el a ars, de fapt, în realitate, mare parte a manuscrisului, care, mă rog, nu era complet, dar el chiar la ars uh, și Elena Bulgacov, da, soția lui, care, spunem, uh, analogul Margarită din carte, îl încuraja cu parcurs, îl încuraja să scrie. Și ai putea spune că întregul roman și faptul că, de fapt, Margarita e personajul principal, maestru așa e, da, e protagonist, un protagoniști, dar e mai secundar, e mai în spatele ei. Deci faptul că Bulgacov a dedicat atâta timp dezvoltându-o pe Margarita, că e una din cele mai interesante personaje din carte, are, are la sigur, cele mai faine scene. Uh, păi, faptul că dedicat atâta timp, uh, e o de dragoste față de Elena Bulgakova, da? Ai putea spune. Deci, asta e fain. Asta e tare drăguț. Prăstite, moi, naviaștăvăți. Noi a tak punea, că vii, poameni vreodată, și Не верите в Бога? Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Позвольте вас поблагодарить от всей души. А за что это вы его благодарите? За очень важное сведение, которое мне, как puteșeștvinnicul celes văciaină interesnă. Dar că poate să vă trezezc un interes, or să uh, confirm teoria asta mea, că uite, Bulgakov e uh, geniu al introducerilor. Da, pe parcurs un pic magia se mai pierde, e un scritor inconsistent, nu peste tot locul scrie atât de bine, dar introducerile lui sunt uh, memorabile. Chiar din primul capitol, chiar din primul cuvinte din carte, e, e fine uh. Capitolul 1: Să nu vorbiți niciodată cu necunoscuții. Și asta e iarăși o satiră la uh, spionomania, da, de la vremea respectivă. Ce facea pe ruși extrem de susceptibili față de străini. Odată, primăvara, la ora unui amurg obișnuit de ferbinte, la Muscov, și prudii, își făcură apariția de o cetățeni. Primul dintre ei, îmbrăcat într-un costum cenușiu de vară, era mic de statură, dolofan și chel, și își ținea în mână pălăria cu vincioasă, ca pe o prăjitură, având pe fața bine rasă o pereche de ochelari de dimensiuni fantasmagorice, cu rama neagră de baga. Cel de-al doilea, lat în umeri, roșcat, ciufulit, un tânăr cu o șapcă în carouri, împinsă spre ceafă, avea o cămașă cadrelată, niște pantaloni albi, boți și papuci negri primul nu era nimeni altul decât Mihail Alexandrovic Berlioz, președintele Consiliului de Conducere al unei dintre cele mai importante asociații literare moscovite, numită abreviat Masolit, și redactor șef al unei reviste literare groase, iar tânărul lui însățitor era poetul Ivan Nikolaevici Panoriov, care scria sub pseudonimul Bezdomne. Ok, o să trec peste niște discuții de ale lor și o să ajungă mai momentul asta când e introdus în imagine Voland. Pentru că e tare memorabilă scena. Citez. Și așa, tocmai în momentul în care Mihail Alexandrović îi povestea poetului despre felul în care astecii făceau din luț statueta lui Huitzilopochtli, pe aleia apăru primul om. Mai pe urmă, când, sincer vorbind, era deja târziu, diverse instituții oferiseră comunicate cu descrierea acestui om, a căror confruntare nu poate să nu stârnească uimire. Astfel, din primul comunicat, reieșea că omul acesta era mic de statură, avea dinți de aur și își căpăta pe piciorul drept. Din cel de-al doilea, că era un om de o statură ureașă, avea coroane dentare de platină și își căpăta de piciorul stâng. Cel de-al treilea transmitea laconic că omul nu avea semne distinctive. Trebuie să recunoaștem că niciunul dintre aceste comunicate nu era deloc de folos. Mai degrabă, nu și căpătați de niciunul dintre picioarele pomenite. Nu era nici mic de stătură și nici uriaș, era pur și simplu un alt. În ceea ce privește dinții, pe partea stângă avea coroane de platină, iar pe dreapta de aur. Era îmbrăcat într-un costum scump, din străinătate, iar pantofii erau de culoarea costumului. Basca gri și-o pusese mândru pe ureche, iar la subsoară avea un baston cu măciulie neagră în formă de cap de pudel. Arăta cam de 40 și ceva de ani. Gura o avea cumva strâmbă. Era razbine, brunet, ochiul drept era negru, cel stâng, cine știe de ce, verde. Sprâncenele le avea negre, dar una era mai sus decât cealaltă. Într-un cuvânt, un străin. Trecând pe lângă banca pe care se aflau redactorul și poetul, străinul le aruncă o privire. Se opri și deodată se așeză pe banca vecină, la doi pași de prieteni. E german, își spuse Berlioz. E englez și iote, nu e cald cu mănuși, își spuse bezdomnei. Dar străinul cuprinse dintr-o privire blocurile care încadrau în careu Iazul, moment în care deveni clar că vedea locul acela pentru prima dată și că îl interesa. Își opri privirea pe etajele superioare, care reflectau orbitor în ferestre soarele spart în bucăți, ce avea să-l părăsească pentru totdeauna pe Mihail Alexandrovici. După aceea, o coborâ la etajele de mai jos, unde ferestrele începuseră să se întunice și zâmbi, nu se știe de ce, Disprețuitor. Miji privirea și își puse mâinile pe măciulia bastonului, sprijinindu-și bărbie de ele. Tu, Ivan, spuse Berlioz, ai înfățeșat foarte bine, satiric, de exemplu, nașterea lui Isus, fiul lui Dumnezeu. Dar panta e că încă înainte de Isus s-a mănescut o serie de fii ai lui Dumnezeu, cum ar fi, să spunem, fenicianul Adonis, Atis din Frigia, ori persanul Mitra. Pe scurt, niciunul dintre ei nu s-a născut și nici nu a existat, inclusiv Isus. Și trebuie ca tu, în locul nașterii și, să zicem, al susirii magilor, să descrii zvonurile absurde despre această naștere, că altfel rezultă din povestirea ta că El s-a născut într-adevăr. În momentul acesta, bezdomnei făcă o încercare de a-și opri sughițul care îl chinuia, ținându-și răsuflarea, drept care îl și mai chinuitor și mai tare, și în același moment Berlioză își întrerupe discursul, pentru că străinul se ridică deodată și se îndreptă spre scriitori. Cei doi îl priviră uimiți. Scuzați-mă, vă rog," început să spună cel ce se apropia cu un accent străin, dar fără a stălci cuvintele, că, fără să vă cunosc, îmi permit. Dar subiectul conversației dumneavoastră, savante, este atât de interesant, că în momentul acesta își scoase politicos basca și prietenilor nu le mai rămase nimic de făcut decât să se ridice puțin și să-l salute. Nu, mai degrabă francez," și spuse Berlioz. Polonez?" se întrebă bezdoamne. Trebuie să mai că asupra poetului străinul produse de la primele cuvinte o impresie respingătoare, iar lui Berlioz mai degrabă îi plăcu, adică nu e vorba că îi plăcu, dar cum să spun. Ei bine, îi străni interesul." Îmi permite să iau loc și eu?" îi întrebă politicos străinul și prietenii se traseră aproape involuntar la o parte, iar acesta se așeză agil între ei și imediat intră în discuție. Dacă nu am auzit greșit, binevoiați să vorbiți despre faptul că Isus nu a existat? Întrebă străinul, dreptând spre Berlioz ochiul său stâng cel verde. Nu, nu ați auzit greșit, răspunse amabil Berlioz. Chiar asta am spus. Ah, ce interesant, exclamă străinul. Dar ce Naibel privește pe el? Se întrebă bizdomne și se încruntă. Iar dumneavoastră ați fost de acord cu interlocutorul dumneavoastră? Se interesă necunoscutul, întrucându-se la dreapta spre bezdomne. Suta la sută, acela, plăcându-i să se exprime bombastic și metaforic. Uimitor, exclamă interlocutorul nepoftit și, nu se știe de ce, privind în jur hoțește și coborând vocea, continuă. Vă rog să-mi iertați insistența, dar așa am înțeles eu că dumneavoastră, una peste alta, nici nu credeți în Dumnezeu, Cu niște o experiați și mai spuse. Vă jur, nu n-o spun nimănui. Da, nu credem în Dumnezeu, răspunse Berlioz, zâmbind ușor de spaima turistului străin. Dar despre asta putem să vorbim total liber. Străinul se lăsă pe spătarul băncii și întrebă, chiar țipând strident de curiozitate. Sunteți atei? Da, suntem atei, răspunse zâmbind berlioz, iar bezdomnei și spuse, supărându-se. Uite ce se mai ține scai de noi, găscanul ăsta străin. O, oh, ce minunăție, exclamă cu uimire străinul și răsuci capul privind când la unul, când la celălalt scritor. În țara noastră ateismul nu mai uimește pe nimeni, spuse cu Politeția Diplomatică e brilioz. Cea mai mare parte a populației noastre a încetat de mult și în cunoștință de cauză să mai creadă în poveștile despre Dumnezeu. În momentul acesta, străinul făcu o poznă, se ridică și îi strânse în mâna redactorului uimit, rostind în același timp cuvintele. Dați-mi voie să vă mulțumesc din tot sufletul. Pentru ce ai mulțumit, se interesea bezdomnei clipind? Pentru o informație foarte importantă, care, pentru mine, în calitate de călător, e extrem de interesantă," explică străinul ciudat, ridicând cu înțeles degetul. Informația importantă, după cum se vede, produs într-adevăr asupra călătorului o impresie puternică, pentru că a început să arunce speriat privirea spre blocuri, ca și cum s-ar fi temut să nu vadă la fiecare fereastră câte un ateu. Nu, nu e englez," spuse Berlos, iar domne își zise unde oare o fi învățat așa de bine să vorbească rusește. Uite ce interesant. Și Se încruntă de nou. Dar dați-mi voie să vă întreb. Trebuie oaspetele străin după ce se gândi înleștit. Ce se întâmplă cu dovezile existenței lui Dumnezeu, care, cum se știe, sunt în număr exact de 5? "Vai", răspunse cu părere de Robert Loz, Niciuna dintre aceste dovezi nu face doi bani și omenirea de mult le-a trimis la arhivă. "Dar recunoașteți că în domeniul rațiunii niciun fel de argument al existenței lui Dumnezeu nu poate fi valid." Bravo, strigă străinul, bravo! Ați reprodus cu fidelitate ideea bătrânului Immanuel, cel nebunatic cu privire la asta. Dar uite, un lucru curios, el a demontat în totalitate toate aceste cinci dovezi mai apoi, ca o ironie față de propria persoană. A adus și el un alt argument, al șaselea. Argumentul lui Kant, obiectă eruditul redactor șef, zâmbind fin, este altfel fel de neconvingător. Și nu degeaba Schiller spunea că raționamentele lui Kant legate de această chestiune îi pot mulțumi numai pe sclavi. iar Strauss pur și simplu a luat în zeflemea acest argument. Berlioz vorbea, însă în sine s își zicea, dar totuși, oare cine să fie? Și de ce vorbește așa de bine rusește? Ar trebui săltat Kant ăsta și, pentru asemenea, dovei să primească vreo trei ani la Solovki, izbucnii total neașteptat Ivan Nikolaevici. Ivan, șopti Berlioz stânjenit. Dar propunerea de a-l trimite pe Cant la Zalovki nu numai că nu-l uimi pe străin, chiar îl entuziasmă. Chiar așa, chiar așa începă el să strige. Și ochiul lui stâng, cel verde îndreptat spre Berlioz, începu să strălucească. Acolo e locul lui, doar am spus atunci la micul dejun. Că voi, dumneavoastră, domnule profesor, ați născut cit ceva ciudat. Poate că o fi inteligent, dar e complet ininteligibil. O să fiți luat în râs. Berlioz holbă ochii. La micul dejun lui Kant? ce în asta? Se întrebă. Dar, continuă străinul, fără să tulbra de uimirea lui Berlioz și adresându-se poetului, nu poate fi trimis la Solovki fie și numai pentru că de peste 100 de ani deja se află în niște locuri considerabil mai îndepărtate decât Solovki. Și nu poate niciun chip să fie scos de acolo, vă asigur. Închid statul că e multă și dar... Da, mi-a... A plăcut foarte mult introducerea asta așa ironică a lui Voland, pentru că îl descrie foarte mult ca personaj. Hmm. Dar ca să vă mai citesc niște introduceri... Capitolul 2. Pilat din Pont. Citesc. Într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, cu un mers târșit de cavalerist, dimineața de vreme, în ziua 14-a lunii de primăvară Nisan, de sub colonadă între cele două aripi ale palatului lui Irod cel Mare, ieși procuratorul Iudei, Pilat din Pont. Cel mai mult pe lume, procuratorul ura mirosul de ulei de trandafir și acum totul prevestea o zi proastă, pentru că mirosul acesta începuse să-l urmărească din zori. I se părea că emana din chiparoșii și din palmieri din grădină, că la mirosul de piele și de sudoare al soldaților din escortă se adăuga efluviul blestemat al trandafirilor. Dinspre casele din spatele palatului, unde era cantonată prima cu a legiunii a 12 fulminată, care venise împreună cu procuratorul la Yershalaim, vântul aducea în colonadă, prin terasa de deasupra grădinii, un fum amărui, care anunța că bucătarii din centurii începuseră să pregătească masă. Fumul acesta se amesteca și el cu același miros onctuos de trandafiri. O, zei, pentru ce mă pedepsiți așa?" Dar nu e nici îndoială, este ea, din nou ea, boala aceasta îngrozitoare, de nîn-vins, hemicranie, cu dureri care cuprind o jumătate de cap. Nu e niciun remediu împotriva ei, nici o scăpare. Să încerc să nu mai mișc cap. Pe pardoseala cu mozaic de lângă havuz fusese deja pregătit jiltul și procuratorul, fără să se uita la nimeni, se așeze și întinse o mână într-o parte. Respectuos, secretarul străcură în mâna aceasta o bucată de pergament aș reține o grimasă dureroasă, procuratorul aruncă o privire pe cele scrise. Returnă pergamentul secretarului și spuse a nevoie. Cel acuzat este din Galileea? A fost trimis dosarul la Tetrarh? Da, procuratorul, răspunse secretarul. Și ce a spus? A refuzat să finalizeze dosarul și a trimis condamnarea la moarte pronunțată de Sinedriu ca să fie confirmată, explică secretarul. Obrazul procuratorului zvâcni și acesta spuse încet. Aduce-se acuzatul. Și imediat, de pe terasa grădinii de lângă coloane, doi legionari aduseră în balcon un om de vreo 27 de ani și îl conduseră în fața jilsului procuratorului. Omul acesta era îmbrăcat într-un hiton albastru deschis, vechi și jerpelit. Avea capul acoperit cu o pânză albă strânsă, în jurul frunții, iar mâinile erau legate la spate. Sub ochiul stâng al bărbatului era o vânătaie mare, în colțul gurii o julitură cu sânge închegată. Cel adus privi cu o curiozitate plină de neliniște spre procurator. După câteva clipe de tăcere, procuratorul întrebă încet în aramaică. Deci, tu ai îndemnat oamenii să distrugă templul din Yershalaim? Procuratorul rămase stană de piatră. Doar buzele îi se mișcare ușor când rosti cuvintele acestea. Sătea ca o stătuie pentru că se temea să-și miște capul cuprins de durerea infernală. Omul, cu mine legate, se-a ușor înainte și început să vorbească. Om bun, crede-mă! Dar procuratorul, ne-a mișcat ca mai înainte, fără a ridica deloc vocea, îl întrerupse imediat. Mie îmi spui un bun, te înșeli. La iarșalaim, toți spun șapte despre mine că sunt un monstru feroce și asta e perfect adevărat. Apoi adăugă la fel de monoton: Centurionul Martea Șobolanilor o să vină la mine. Când Centurionul Marcus, supranumit Martea Șobolanilor, condamnat al unei centurii speciale, se prezentă în fața procuratorului, tuturor li se păru că pe balcon se lăsase întunericul. Martea Șobolanilor era cu un cap mai înalt decât cel mai înalt soldat din legiune și era așa de lat în umeri că a de tot soarele abia răsărit. Procuratorul îi se adresă centurionului în latină. Infractorul îmi spune, om bun, luați-l de aici pentru o explicați cum trebuie să vorbească cu mine, dar să nu-l schilodești. Și toți, în afară de procuratorul imobil, îl conduseră cu privirea pe Marcus Moartea Șobolanilor, care a făcut un semn din mână spre arestat, arătându-i că trebuie să vină după el. De fapt, privirile tuturor se îndreptau spre moartea șobolanilor, oriunde ar fi apărut, din pricina staturii lui, iar în cazul celor care îl vedeau pentru prima oară și din cauza faptului că fața centurionului era mutilată, nasul îi fusese spart odinioară de o lovitură de gheagă germană. Cizmele grele ale lui Marcus răsunară pe mozaic, iar cel legat porni după el cu pas ușor. O tăcere de plină se lăsă în colonadă, pe terasa grădinii, Lângă balcon se auzea cum uguiau porumbei, și cum apă fântânii susura un cânte complicat și plăcut. Procuratorul vreau să se ridice, să-și pună tâmpul sub și voi și să încremenească așa, dar știa că nici asta nu i-ar fi fost de ajutor. Închid, citatul, și, și nu-l prea mult introducerea asta, dar ca un exemplu. Dar, de fapt, cea mai faină introducere, în general e cel mai fain capitol, poate așa dacă lând, lândul integral, e capitolul 20, Crema lui Azazelu. Deci, momentul înainte de zborul Margaritei. N-aș spune că e spoiler sau ceva, că oricum nu o să înțelegeți, dar clar, există magie în lumea asta și, la un moment dat, Margarita va zbura pe o mătură goală despre orașului. Dar, înainte de asta, introducerea asta în capitolul 20 e foarte faină. Probabil unul din pasajele favorite din carte. Citezi pe cerul senin al serii atârna o lună plină, ce se ițea printre crengile arțarului. Ei și salcâmii desenau pe pământul grădinii un arabesc complicat de pete. Fereastra cu trei canaturi aluminatorului, deschisă, dar acoperită de storuri, era luminată cu o strălucire electrică intensă. În dormitorul Margaritei Nicolaevna erau aprinse toate luminile, ceea ce punea în evidență dezordinea totală din cameră. Pe pat, peste plapumă, se aflau cămâși de noapte. Ciorapi și lenjărie, haine mototolite se aflau pur și simplu pe jos, alături de o cutie de țigări strivită din cauza agitației. Pantofii stăteau pe noptier alături de ceașca de cafea nebăută și de scrumiera în care fumegau un muc de țigară. Pe spetează atârna atârnau rochie neagră de seară. În cameră mirosea a parfum. Mai mult se simțea de undeva un miros de fier de călcat în cinț. Margarita Nicolaevna stătea în fața oglinzii într-un halat de baie aruncat pe trupul gol și cu niște pantofi negri de antelopă. Ceasul cu brățară de aur se afla în fața Margaritei Nikolaevna, alături de cutiuța primită de la azazello. Și Margarita nu și lua ochii de la cadran. De când în când, începea să îi se parcă că ceasul se stricase și că limbile lui nu se mai mișcau. Dar ele se mișcau, deși foarte încet, parcă abia târându-se și în cele de urmă, Limba cea mare a la 29, cea mică fiind la 9. Inima Margaritei bătea îngrozitor, astfel că nici nu putu să pună mâna pe cutiuță. După ce se stăpânii, o deschise și văzut în o cremă grasă, gălbuie. Îi se că i mirosea a de baltă. Cu vârful degetului, Margarita puse puține alifie în palmă, care a început să miroasă puternica ierburi de baltă și a pădurii. Și după aceea, cu palmă, se apucă să-și întindă crema pe frunte și obraj. Crema se întindea ușor și, cum i se pru Margarite, se evapora imediat. După ce se masă puțin, Margarita privi în oglindă și scăpă cutiuța chiar pe cădranul ceasului, drept care acesta se acoperi de cărpături. Margarita închise ochii. După aceea, mai privi odată și început să râdă furtunos în hohote. Sprincenele pensate subțiri pe margini se îndesiră și ca niște arce egale negre se curbau deasupra ochilor înverziți. Un rid fin, vertical, care traversa rădăcina nasului, apărut atunci, în octombrie, când dispăruse maestrul, se evaporase fără urmă. Dispăruseră și umbrele galbui de lângă tâmple și cele două rețele de riduri abia vizibile din colțurile exterioare ale ochilor. Pielea obrajilor căpătă o roz, uniformă, fruntea deveni albă și curată, iar părul aranjat la coafor își recăpătă forma naturală. Și aici vreau să trec peste câteva pasaje, să la sfârșitul capitolului, pentru că toată imaginea care mi s-a întepărit în minte. Margarita puse receptorul în furcă și în același moment, în camera vecină, ceva de lemn, bucăni, și începu să se lovească de ușă. Margarita o deschise și peria de parchet, cu perii în sus, dansând, intră în zbor, în dormitor. Cu un capăt al său tot pocneam podea, se cabra din coadă și se smucea spre fereastră. Margarita țipă de bucurie și sări sus pe mătură. În momentul acela, călăreței îi trecu prin minte că în toată nebunia aceea uitase să se îmbrace. Pornind galop spre pat și își făcă primul lucru pe care îl nimeri, un fel de cămașă azurie. După ce o ca pe un steag, ieși în zbor pe fereastră și valsul început să răsune și mai tare supra grădinii. De pe că Margarita îl unică jos și l văzu pe Nicolae Ivanovici pe bancă. Acela, parcă înțepenise cu ochii la ea și, complet neucit, tregea cu urechea la strigătele și zgomotele ce se auzeau din dormitorul luminat al vecinilor de sus. Adio, Nicola Ivanović!" strigă Margarita, săpâind puțin în fața lui. Acela scoase o exclamație și se târă pe bancă, băjbâind pe ea cu mâinile și scăpând pe pământ servieta. Adio, pentru totdeauna!" Eu zbor!" strigă Margarita, acoperind cu vocea ei valsul. În momentul acela, își dădu seama că nu mai avea deloc nevoie de cămașă și, începând să hohotească sinistru, acoperi cu ea capul lui Nicolae Ivanovici. Acesta, orbit, se prăbuși de pe bancă pe dalele aleei. Margarita se întoarse pentru a privi pentru ultima oară conacul unde se chinuise atât de mult și văzu, parcă într-o vulvătaie, fața schimonosită de uimirea Natasăi. Adio, Natasha, strigă Margarita și trase în sus peria. Sunt invizibilă, sunt invizibilă!" striga ea și mai tare. Ramurile de arțar o loviră peste față, apoi trecu peste poartă și ieși în zbor pe străduță, iar în urma ei porni prin aer și valsul nebunesc. Închid și tatu. Da, și mai boi vine în genere tot capitolul 21, următor, da, zborul. Îi cele mai faine, probabil, scene vizuale, dar vă lasă să citiți voi, că deja sunt în prea mult video. Încă care introducere mi s-a părut foarte faină, capitolul 25, când tot povestește despre Ier despre Pilat din pont, despre Iuda, Levi Matei și așa mai departe. Cum a încercat procuratorul să-l salveze pe Iuda? Citez. O negră ce venit dinspre Marea Mediterană acoperi orașul urât de procurator. Dispărură podurile de tot felul ce legau templul de înfrecășătorul turn al lui Antonius. Din cer se negura și acoperii zeii în aripați de deasupra hipodromului. Palatul asmoneilor cu crenelurile, bazarurile, caravanseraiul, străzile și iazurile lui. Dispăru Ierșalaimul, marele oraș, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Negura înghiți tot, sperind toate vietățile din Ierșalaim și din împrejurim un nor ciudat venit dinspre mare spre sfârșitul zilei a 14-a lunii de primăvară Nisan. Își întinse pânticele negru deasupra muntului Pleșov, unde călăii îi împungeau în grabă pe cei condamnați. Invadă templul din ier se prelinse cu șuvoalea ei de fum de pe colina templului și inundă orașul de jos. Iar își merge vorba despre un nor care invadează ier așa o imagine faină. Pătrundea pe ferestre și-i alunga în casă pe oameni de pe străzile strâmbe, Nu se grabea să-și reverse umezeală. Se vedea numai lumină. Imediat și amestecul negru de fum fus, săgetat de limbi de foc, din negura infernală ieși stânca mareața a templului, cu acoperișul lui de solzi strălcitori. Dar fulgerul se stinse într-o clipită și templul se cufundă în întuneric. De câteva ori țâșni din negru și se cufundă la loc, și de fiecare dată prăbușirea aceasta a fost de un băbuit cu tremurător. Alte fulgere tremurătoare scoteau din întuneric palatul lui Irod cel Mare, ce se afla vizavi de templu, pe colina de la apus, și statuile de aur înfricoșătoare, fără ochi, se înălțau spre cerul negru, întinzând mâinile spre el dar focul ceresc se ascundea din nou și loviturile grele de tunet îi alungau pe idolii de aur în întuneric. Închid statul. Dar cred că pasajul ăsta e unul din cele mai așa lirice, vizuale din, din tot cartea. Și nu-i tot cartea așa, nu vreau să vă ridic așteptările prea mult. De aia v-am spus un pic mai dezamăgit pentru că nu e atât de consistent scriitor, îmi pare, Bulgakov. Nu-i mereu așa de captivant. Dar când e reușește, când e chiar e captivant, îți lasă în minte niște imagini cu care asociezi cartea, de fapt. Deci cartea asta, la mine se deja au rămas așa niște imagini în cap, da? Pentru că, iarăși, mare introspecție în cartea asta nu după părerea mea. Aici nu surminări intros, introspective ale personajelor ca în aici nu dileme morale așa de mari, deși poate unii n-ar fi de acord cu asta, dar nu mi pare carte atât de dificilă de înțeles, de fapt. Cartea e mai mult vizuală. Cartea poate îți necesită o anumită suspendare a judecății și trebuie pur și simplu să te, să te lași pe un val, da? Să fii condus de un val în imaginile astea. Unele destul de colorate. Și pe lângă asta să sperăm că vei fi amuzat oarecum pe parcurs, pentru că pe mine nu m-a amuzat atunci cartea, cum mi mi se părea că uh, a vrut să mă amuze, dacă are sens ce spun. Și să vă las poate, cu ultimele citate, ca oricum să vă trezesc într să o citiți, dacă n-ați citit-o, uh, pentru că miertă, oricum e o, e o carte de referință din secolul XX și la sigur una din cele mai bune satiri despre sovietism, Uh, dar uh, un pic dezamăgitoare totuși. Uh, probabil aveam așteptări prea mari de la ea și tot poate fi o problemă. Dar e o carte bună, oricum. De fapt, o, un aspect care e interesant despre este și Măgrită e că lumea din ea e faină. Știi că, wall, uh, partea de world building, cum s-ar spune, da? e reușit lui Belgakov. Deci o creat o lume în care parcă ai vrea să fii pe o perioadă știi, te vezi acolo și parcă te vezi amuzat e, e o lume în care ai fi vrut să trăiești poate e, clar, poate să nu fii victim complet a demonilor dar ai fi vrut să fii martor în lumea aia e, și chiar spre sfârșit mai ales în ultimele pasaje erau niște momente tare așa, așa lirici, necaracteristic de lirici, poate pentru carte și așa emoționale în care Chiar o leacă mi era, era trisks, termină cartea, parcă voiam. voiam să mai fiu în lumeaia. Ceea ce nu era întotdeauna. Senzația asta nu era persistent pe parcurs, pentru că, da, am menționat capitolele de la mijloc, cu toți funcționarii, contabilii, directorii financiari de la Teatru Varete, erau irrelevante, nu știu. Era un pic mi-a, mi-a scăzut din plăcere când citeam dar spre sfârșit, cartea makes a comeback, cum să spun, Da, se reîntoarce în ochii mei și ultimele capitole stare vizuale, sunt faine, sunt niște imagini așa tare, și parcă. Deci chiar senzația asta care o aveam eu la sfârșit era, mă rog, reflexia a cei ce simțea maestru în ultimele pasaje, încă pagina 571 din editura Rao. Capitolul 31. Pe colinele Rabiova. Citez. Grupul de călăreți l- așteptă pe maestru în tăcere. Aceștia priveau cum suluieta lungă, neagră, de pe malul râpei gesticula, bare decând capul, parcă încercând să arunce o privire asupra întregului oraș, să privească dincolo de marginile lui, ba plecându-l, de parcă ar fi examinat iarba ofilită și călcată în picioare. Întrerupse tăcerea Behemot, care se plictisise. Dați-mi voie, maître," începu el, să fluier de rămas bună înainte de a pleca." Poți speri pe doamna," răspunse Volan, și mai mult să nu uiți că toate neobrăzările tale de azi s-au terminat." A, nu, nu, mesier," răspunse Margarita, stând în șa ca o amazonă, cu mâinile în șolduri și cu trena lungă atingând pământul. Dați-i voie, lăsați-l să fluiere." Am fost cuprinsă de durere înainte de plecare." Nu e așa, mesier?" Că e perfect firească, chiar și atunci când omul știe că la capătul acestui drum îl așteaptă fericirea. Lăsați-l să ne facă să râdem, că altfel mă tem că asta se va încheia cu lacrimi și că totul se va strica înainte de plecare. Voland aprobă cu un semn din cap spre Behemoth. Acela se învioră foarte tare, sare jos din șa, își vârâi degetele în gură, umflă obrage și fluieră. Urechile margaritei începură să răsune. Calul ei se ridică în două picioare, în crâng căzură la pământ crenguțe uscate din copaci. Zbură un întreg stol de ciori și de vrăbii. Un de praf se duse spre râu și se văzu cum șepcele câtorva pasageri din tramvaiul fluvial ce trecea pe lângă chei fură aruncate în apă. Maestrul tresări la auzul fluierăturii, dar nu se întoarse. Continua să gesticuleze și mai puternic, ridicând mâna spre cer. De parcă ar fi amenințat orașul. Behemoth privind în jur mândru. Închid citatul. Și pasajul ăsta din uh, capitolul 32. Iertarea și refugiul veșnic. Pasajul ăsta în special, uh, parcă l-am văzut pe autor în carte. Deci l-am văzut pe Bulgakov, meditând asupra morții. Ceea ce iar s-a adeverit, da? Vechi, era deja bolnav. Citeaz. O zei, zei ai mei, ce triste pământul seara, cât de tanice sunt cețurile de desupra mlaștinilor. Cine a hoinerit prin cețurile acestea, cine a suferit mult înaintea morții, cine a zburat deasupra acestui pământ purtând în spate o băvară peste puteri, acela știe asta. Cel obosit o știe. Și el, fără părere de rău, prăsește ceasă pământului, mlaștinile și râurile lui. El se dă cu inima ușoară pe mâinile morții, știind că numai ea îl va liniști. Și cai fermecați negri obosiră și ei și își duceau călăreții mai încet, iar noaptea inexorabilă începu să-i ajungă din urmă. Simțindu-o în spatele său, se liniște chiar și neobositul behemot și cu ghearele înfipte în șa, zburată curt serios, cu coada zburlită. Noaptea începea să acopere cu un șal negru pădurile și pajiștile. Noaptea începea să aprinde luminițe triste undeva jos, departe, acum deja neinteresante și inutile și pentru Margarita și pentru maestru, niște luminițe străine. Noaptea depășea cavalcada, se de supra ei și aruncând baici, ba acolo, pe celul întristat, petele albe ale stelelor. Noaptea se îndesea, zbura alături, îi apuca pe călărezi de manti și, după ce le smulgea de pe umerii lor, revela adevărata fața a lucrurilor. Și când Margarita, în bătaie unui vânt răcoros, deschise ochii, văzu cum se schimba în fațeșarea tuturor celor care zburau spre țelul lor. Când însă în fața lor, de dincolo de marginile pădurii începu să apară o lună purpurie, plină, toate amăgirile dispărură, veșmântul vrăjitoresc, lipsit de trăinicie, se vărsă în mlaștină, se necă în cețuri. Da... Cred că am spus îndeajuns despre romanul asta. vă las să-l citiți dacă nu l-ați citit și aș vrea să discutăm în comentarii dacă l-ați citit. Interesant, poate aveți o părere diferită, poate n-ați văzut acele critici care eu le-am adus, poate din contră vă au plăcut momentele alea, ori poate în general nu v plăcut ce știe eu cred că oricum, uh, obiectiv vorbind romanul e, e bun. Pur și simplu, personal, eu nu-l văd ca o capodopero. Uh, și, de fapt, uh, aș vrea ca oamenii să citească și inima de câine de Bulgakov, care mie îmi pare subăpreciată. Clar, e mult mai scurtă, nu-i romană, așa e o novelă, mai degrabă, aș spune. Deși eu să confund termenii este pentru că în, în, în engleză nu există cuvântul roman și îi spun novele la, la tot, dar în fine, da... Inima de câine aș spune chiar mai tare emoțional m-a atins decât maestru și Margarita, deși e mult mai simplă, plotul e mult mai simplu, nu sunt atât de mulți personaje, poate de aia nu m-a încarcat așa de mult și nu erau momente, știi, irrelevante în el pentru că era concis, dar era emoțional, avea o gravitate poate mai mare pe locuri. Și de fapt, introducerea tot în Inime de câine. hai să vă las așa la sfârșit, <laughs> cu introducerea din Inime de câine. că totul merge vorba de Bulgakov, ca să vă atrag interesul să citiți și Inime de câine. Poate, De fapt, aș spune așa, ca să vă strănească interesul față de Bulgakov, citiți Inime de câine pentru că mi-e scurtă. Și apoi deja treci la Maesu și Margarita, dacă vreți. Dar Inime de câine, nu știu, pentru mine, are una din cele mai perfecte introduceri într-o novelă. Deodată îți povestește despre cei și deodată te, te, te intrigă emoțional. Deodată îți pasă de un personaj. Ceea ce îi e fain. Inime de câine, da? Citezi. Au, au, uitați-vă la mine, crăb pur și simplu. Viscul din gang îmi cântă prohodul, iar eu urlu odată cu el. S-a zis cu mine, s zis, un netrebnic cu boneta murdară, bucătarul cantinei pentru alimentația normală a lucrătorilor de la CSNH, Centralnei Soviet Narodmevă A Arunca după mine cu apă călcotită și mi-a părit toată parte stângă. Ah, și mai ești proletar, canalia! Doamne, Dumnezeule, cât de rău mă doare! Un cropul mi-a potruns până în oase, acum murlu de durere. Dar ce folos? Și cu ce l-am spărat oare? Am sărăcit oare țisene hașul dacă mi-am bagat botul în groapa cu lături? Tică l Priviți-l, măcar odată. E mai mult lat decât lung. Un hoț cu macă de cretin. Ah, ăștia oameni. Oameni. La prânz, boneta m-a servit cu apă clocotită. Acum s-a întunecat. Trebuie să fie cam 4 după amiaza judecând după mirsul de ceapă prăjită ce vine de la pompierii echipei din Precistenca. După cum știți, la cină pompierii mănâncă de obicei cașa. Ce poate fi mai prost? Poate doar ciupercele. Dulei de pe strada precistencă mi-au spus că la restaurantul bar de pe bulevardul Neglin se pot hali zilnic ciuperci cu sos picant. De 3 ruble, 75 de copeci, porția. Pentru cineva care se pricepe, e ca și cum ar linge un galoș. Au, au, mă doare înfirător și mi este foarte clar ce mă așteptă mâine vor apărea reni și vă întreb, cu ce le voi obloji? Vara aș fi putut să dau o fugă până în sacolnice, unde este o iarbă specială, foarte bună. În plus, poți să mănânci gratuit rămâșițe de salam și să linci pe saturate hârtile grase de tot felul pe care le aruncă cetățenii? Și dacă n-ar fi câte o toantă care să funfăiască sub clar de lună, iubită aida, de ți se rupe inima, totul ar fi excelent. Dar acum, unde să te duci? Te-au lovit cu cizma în fund? Te-au lovit. A simțit cărămizile cu care te-au lovit în coaste? Da, și încă cum. Mi-a fost dat să le încerc pe toate. Însă mă împar cu soarta mea. Iar dacă acum plâng, e numai din cauza durerii fizice și a frigului. Pentru că sufletul nu mi s-a mistuit. Sufletul unui câne e rezistentă. Asta este Bulgakov. Vă mulțumesc. Nu vă rășunați-o. Пунись лайк, на кого плагут. Благодаря с патроны, на арпенсе, и не мы узим. Папа.